0: Hallo und herzlich willkommen zum Du fußball podcast Mein Name ist Tom Schaffer und auch diese Woche spreche ich mit meinem geschätzten Kollegen Philipp Eitzinger wieder über die wichtigsten Ereignisse der vergangenen Fußballwoche und wage einen Ausblick auf die kommende. Wir werfen diese Woche einen Blick auf das Derby in Manchester, auf das Champions-League-Qualifikationsduell zwischen Gladbach und Schalke. Wir sehen uns in England, in Deutschland, in Italien, Spanien, Österreich und der Schweiz die Abstiegskämpfe genauer an. Und danach sprechen wir noch über die Vertragsverlängerung von ÖFB-Teamchef Marcel Koller, seinen Kader für das Länderspiel gegen Albanien in der kommenden Woche und... Über die österreichischen Nachwuchsfußballnationalmannschaften, die demnächst für ihre jeweiligen Endrunden in die Qualifikation starten. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Rebell.at. Rebell.at berichtet sehr selektiv, pointiert und mit Schmäh über die Welt der Computerspiele. Im Blog und im ganz neuen Rebell Gaming Podcast geht es um die größten Kracher und die interessantesten Indie Games. Rebell.at. Games, Games, Games. Wir beginnen in England. Dort hat Leicester City einmal mehr mit einem souveränen 1 zu 0 seinen Meisteranspruch bekräftigt, gefolgt von erfolgreichen Teams bei Tottenham und Arsenal. Und dann gab es da das ja, vielleicht brisanteste Manchester-Darby der letzten Zeit. Manchester City gegen Manchester United. Das Spiel endet 0 zu 1 für die Truppe von Louis van Gaal. Philipp, du hast dir das angeschaut für uns.
1: Ja, United hat 1 0 gewonnen, hat verdient 1:0 1 0 gewonnen. Uh, wobei man sagen muss, dass das Spiel auf uh, nicht allzu hohem spielerischen Niveau war, von beiden Seiten, aber vor allem von City. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass seit Pellegrini weiß, dass er nicht mehr Trainer sein wird über die Saison hinaus, dass das so ein wenig Dienst nach Vorschrift ist, was, so, was soll ich der Mannschaft jetzt noch groß sagen und noch groß beibringen. Es hat so ein bisschen den Geruch von, schauen wir mal Fußball, da macht jeder so ein bisschen Wasser was er mag und was er gerne möchte, aber es wirkt nicht nicht wie eine in sich gefestigte Mannschaft. Das war jetzt United auch noch bis zu einem gewissen Grad, aber da war zumindest eine gewisse Werf erkennbar, ein gewisser Schwung, ein ein gewisser Wille. Ähm, Wieder Rashford mit dem Tor, der der junge Mann, der ist ist richtig gut, Der, 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 der hat sicherlich eine große Zukunft, aber gerade bei City, das war au- äußerst enttäuschend und auch individuell. Also gerade wenn ich mir äh, die Leistung angesehen von Martin Demicelis, der in der Innenverteidigung statt Vincent Company spielen musste, äh, wie der sich beim Gegentor aussteigen hat lassen, wie ein Jugendlicher, hüftsteif. Dann dieser Knochenbrecher-Rückpass auf, auf, auf Joe Hart, der sich da bei der... Eine Rettungsaktion verletzt hat und sogar ausgewechselt werden hat müssen, und das alles mit so einer gelangweilten, desinteressierten Körpersprache. City ist definitiv kein Kandidat mehr auf die Meisterschaft, das wissen wir eh schon länger, aber wenn sie so spielen, dann müssen sie auch noch schwer um die Champions League zittern. Ja, die sind jetzt im
0: Prinzip nur mehr einen Punkt vor West Ham und Manchester United. So ist es. Wenn meine Liverpooler jetzt nicht das Spiel gegen Southampton so abgeschenkt hätten am Sonntag, nach einer 2-0-Führung zu äh, wären die auch nur mehr einen Verlustpunkt dahinter. Nein. Also äh, City hat da jetzt ordentlich Druck von hinten und wie du sagst, also ich sehe da jetzt nicht den großen Schwung in der Mannschaft und
1: um das Ruder nochmal rumzureißen. Aber Gar nicht, null. Da ist überhaupt keinen Schwung mehr da. Und das kann, das kann auch jetzt in der Champions League richtig böse werden gegen Paris. Also, mal. Ich
0: sehe das in dem Sinn positiv, als dass mir das meine Saisonprognose vielleicht ein bisschen rettet. Bei Chelsea <lacht> und bei Leicester City ich bin ich ja da ja weiter daneben gewesen, aber ich bin wahrscheinlich einer der wenigen, der gesagt hat, Manchester City könnte nur Fünfter werden.
1: Ja, immerhin äh, schlechter. Also, also sie sind auf jeden Fall schon mal international dabei, selbst wenn sie da nicht unter die ersten 5, 6 kommen. Sie haben die Liga Cup gewonnen. Also Europa League ist ihnen mal auf jeden Fall nicht zu nehmen. Das sind allerdings natürlich Luxusprobleme verglichen mit denen, äh, die Sunderland und Newcastle plagen. Die beiden Traditionsclubs aus dem Norden hatten jetzt am Wochenende das Derby, ist 1 zu 1 ausgegangen, damit sind die beiden Clubs jetzt vorletzter und vorvorletzter, beide auf einem Abstiegsplatz. Tom, wie ist das möglich, vor allem wenn ich mir den Kader von Newcastle anschaue? Das ist ja kein Kader von einem Abstiegskandidaten.
0: Ja, das ist die, die ganz gleiche Frage, habe ich mir beim Anschauen von diesem Spiel auch gestellt. Also, wenn man sich das anschaut, dass ein... ein John äh, Joe Shelby,
1: Giorgino Weinaldum, ein Andrews Townsend ist da dabei. Ein Sim de Jong, ein Alexander
0: Mitrovic vorne, ein Ayose Perez. Äh, schwer zu erklären. Äh, eigentlich ein ziemlich guter Kader und ja, mit Alfa Benitez jetzt auch ein relativ... Also ein guter, sehr guter Trainer. Da kommt... Ja, ich kann es mir nicht hundertprozentig erklären, warum die so weit hinten drin stecken. Vor allem, ich habe mir die Partie auch angeschaut und habe das jetzt nicht so schlecht gefunden. Also das war eigentlich auch von Sunderland-Seiten her nicht unbedingt äh, Abstiegsqualität, was man da zu sehen bekommen hat. ähm, Wahrscheinlich müssen die halt jede Woche diese Intensität zusammenbringen, die sie da in diesem Spiel an äh, an den Tag gelegt haben. Aber so vom Kader her nicht erklärbar eigentlich,
1: was da abgeht in in Newcastle.
0: Und trotzdem
1: wird es zumindest einen von ihnen erwischen.
0: Ja, es sieht so aus, als wird es zumindest einen davon erwischen. Die zwei Mannschaften, die da da vorne noch einigermaßen in Reichweite liegen, haben ja dann doch, ja, viele sagen, Crystal Palace ist ein bisschen in, in der Tinte drinnen. Aber sie haben doch noch sieben Punkte Vorsprung und es sind auch nicht mehr sieben Spiele zu spielen. Also die müssten halt jetzt pro Runde einen Punkt verlieren auf, den, auf, auf zwei Mannschaften dahinter im Prinzip. Oder sogar auf drei, weil dazwischen ist ja auch noch Norwich momentan. Mhm. Ähm, ich bin aber nach wie vor, also ich bin nach wie vor nicht der Meinung, dass es Newcastle erwischen wird. Allerdings, also Sie haben mit dem späten Ausgleich gegen Sunderland sich da gerade noch aus der Schlinge gezogen, weil sonst hätte das meine Rechnung durchaus durcheinander gebracht schon. Ja. Ähm,
1: wen auch immer es von den beiden dann erwischt, plus, äh, plus Aston Villa, Aston Villa ja auch ein langjähriges Mitglied der Premier League. Ähm, kommen die schnell wieder oder müssen wir uns darauf einstellen, dass wenn die runtergehen, dass das,
0: dass die längere Zeit nicht wiederkommen? Die Championship ist unglaublich schwierig einzuschätzen, was das anbelangt. Äh, was, der Zukunft, was dazu kommt, ist halt, sie verpassen das erste Jahr im neuen TV-Vertrag, wenn die da absteigen. Äh, weiß nicht, was, also das wird im Wiederaufstiegskampf jetzt keine so große Rolle spielen, aber im Prinzip, also es ist sehr bitter und wenn man sich so die Expertenmeinungen durchliest, dann glaubten die meisten, dass der ja, heuer absteigt, nicht so schnell zurückkommen wird. Äh, bei Villa sehe ich das. Ich meine, die spielen wenigstens heuer schon in der Vorbereitung aufs nächste Jahr. Die können sich schon voll drauf vorbereiten. Die anderen kämpfen jetzt irgendwie noch ums Überleben und ja, also hm. ich glaube nicht, dass das zum direkten Wiederaufstieg führen kann. Aber die Champions League, wie gesagt, extrem unberechenbar. Wir sollten auch einmal eine Zweitliga-Sendung machen. Abstiegskampf Nummer 2. Deutschland. Da haben wir das Spiel zwischen Frankfurt und Hannover gehabt, am Samstag, und auch, also, wenn ich jetzt sage, von Sunderland und Newcastle war das eigentlich keine Qualität von Abstiegskampf, also keine Qualität von Mannschaften, die absteigen sollten, dann muss ich sagen, Frankfurt gegen Hannover war wirklich unterirdisch. Wer glaubst du, dass in Deutschland
1: überlebt? Weder Frankfurt noch Hannover. Also, da, das traue ich mir nach diesem, nach diesem Spiel vom Samstag sagen, also, das, äh, ja, kann ich mir ein Regionalligaspiel auch ansehen? Aber davor wird es natürlich lustig. Also, Frankfurt ist jetzt als vorletzter Punkt gleich mit Hoffenheim, Punkt gleich mit Augsburg, eine Punkt hinter Bremen, eine Punkt hinter Darmstadt. Aber trotzdem, also, da ist, das ist so weit weg von jeder Bundesliga-Tauglichkeit, was da in den letzten Wochen auch gespielt worden ist, auch seit Nico Kovac wieder da ist. Ich glaube, dass, dass, dass Frankfurt und Hannover die beiden sind, die direkt runtergehen und dann geht es noch gegen den Relegationsplatz. Und da, ja, da würde ich fast sagen, ist die halbe Liga fast noch dabei. Also Hoffenheim ist absolut im Aufsteiger nass, die werden da auch wenn sie jetzt auf dem Relegationsplatz liegen, eher nicht viel damit zu tun haben? Das, das glaube ich
0: auch nicht. Weil wenn man sich die angeschaut hat, die haben eine ganz andere Dynamik in der Mannschaft drinnen. Da ist eine positive Stimmung und so weiter. Seit der Julian Nagelsmann der Trainer ist. Richtig, Wochen, ja. richtig. Und ich glaube, der macht einen guten Job und der wird die oben halten. Man, ich habe jetzt auch die Formtabelle angeschaut, also die Tabelle der letzten fünf Spiele. Da ist Hoffenheim fünfter und Bremen übrigens sechster. Mhm. Also ein guter Indikator, dass es die zwei Mannschaften vielleicht nicht erwischen wird. Naja, dafür schaut es für
1: Augsburg bitter aus. Die haben jetzt verloren, ja, gegen Dortmund, gegen Dortmund kann man verlieren, aber da ist, äh, da hat es immer geheißen, wenn die mal aus dem Europacup weg sind, wenn da die Doppelbelastung weg ist, dann wird das alles besser, so jetzt sind sie aus dem Europacup draußen, es ist gar nichts besser geworden. Sie sind jetzt 15. Die Form ist, ist furchtbar, also für Augsburg könnte das noch richtig bitter werden und naja, Darmstadt hat jetzt bis zur 93. Minute in Wolfsburg 1 0 geführt, haben nur noch den Ausgleich kassiert. Die schauen halt auch recht stabil aus, also nicht schön und nicht spektakulär, aber, aber die machen auch immer wieder ihre Punkte. Und jetzt ist auch der HSV auf einmal wieder, die sind jetzt nur noch vier, vier Punkte davor, Stuttgart fünf Punkte davor, Ingolstadt, Köln sechs Punkte davor. Also dass Köln, Ingolstadt, Stuttgart da noch reinrutschen, auch HSV, da müsste jetzt schon eher blöd zugehen, aber spielen dürfen sie dich alle nicht. Das ist
0: richtig, ja, aber ich würde jetzt sagen, ähm, Augsburg und Darmstadt sind da die, die im Schluss wirklich tief im, im Kampf gegen diesen Relegationsplatz drinstecken werden. Da bin ich bei dir, ja. Dann haben wir noch äh, ein anderes Spiel in Deutschland gehabt, am Freitagabend. Das war eigentlich ein großes Spiel zwischen Schalke und Gladbach und es war nicht anzusehen.
1: Nein. Es war. Also wenn man hinten sagen, Frankfurt gegen Hannover war furchtbar. Schalke Gladbach war Vierter gegen Fünfter und das war wirklich nicht viel besser. Gladbach hat das verloren. 1 zu 2. Ein Spiel, das kann man gar nicht verlieren. Also normalerweise müssen die 5-6-1 gewinnen da. Ja, skurrilerweise, skurrilerweise hat ja Schalke
0: gewonnen und ist eigentlich, also man aber weiß nicht genau, keine Ahnung wie warum,
1: die wissen heute noch nicht, warum Die Partie war von beiden
0: nicht gut, aber Gladbach hätte das hoch gewinnen müssen, so in ja. der Richtung. Und trotzdem, ja, Schalke ist jetzt Vierter und auf diesem Champions-League-Platz. Also
1: auf diesem Champions-League-Platz, aber es ist, also, wenn man sich die, dieses Spiel anschaut, dann weiß man, warum eine Truppe wie Hertha BST da jetzt schon vier Punkte Vorsprung hat auf, auf Platz vier, die müssen sich da wirklich überhaupt keine Sorgen machen. Und ich habe mir dann, wie ich das Spiel gesehen habe am Freitag, also es ist völlig egal, wer der Vierte wird. Es macht nicht den geringsten Unterschied, weil egal, wer der Vierte wird, in dieser Konstellation, in dieser Form, hat da im August niemand gegen irgendwen eine Chance in der Champions League Qualifikation. Also es ist wirklich in Deutschland, es ist Bayern und Dortmund, die sind internationale Klasse, absolut. Dahinter ist gar nichts. Also das ist wirklich frustrierend zum Teil zum Zusehen, wie grau und durchschnittlich da weite Teile dahinter sind. Das ist eine Weltmeisterliga eigentlich ab Platz 3, 4, 5 nicht würdig. Wobei man
0: jetzt auch ganz ehrlich sagen muss, dass ich jetzt momentan im internationalen Fußball sowieso das Gefühl habe, dass der Kick irgendwie kaputt ist, äh, weil mm. so viele wirklich schlechte Spiele, also auch wie man jetzt gesagt haben, das Manchester Derby war ja auch nichts Großartiges. Ah. Ja, okay, Spanien. Spanien ist
1: natürlich ein bisschen anders, aber Sonst In Spanien, da haben halt die Plätze 4, 5, 6, 7 haben halt noch die gewisse Qualität. Ähm, dahinter bricht es bis zu einem gewissen Grad auch ab.
0: Also ich finde, im schlimmsten bricht es momentan in Deutschland ab. Ja. Aber äh, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass der Vierte keine Chance hat, weil wenn er da ein Quali-Spiel gegen die Franzose, französische vierte Mannschaft oder die italienische vierte Mannschaft hat, mh, ja,
1: da kommt jetzt auch nicht der Überkick daher. Das, das, Das mag wohl sein, aber Uh, ich, bin, ich bin am Freitag wirklich noch Kopfschütteln vor dem Fernseher gesessen. Das ja. war so das war, war schön Nein. Im übrigens, so, sollte mir vielleicht noch dazu sagen, wer es nicht gesehen hat, Martin Hinteregger hat den eigentor gemacht, aber da kommt dann nicht so furchtbar viel dafür. Na, das war ein Slapstick. Also das war ein, Do- ein Doppelpass ins eigene Tor, der, ja. Hat aber zum Spiel gepasst.
0: Österreich, wenn wir schon im Abstiegskampf sind, in Österreich hat sich da wirklich was getan diese Woche. Ried mit einem 1 zu 0 gegen Rapid, jetzt mal aus dem Dicksten ein bisschen draußen.
1: Absolut, die haben jetzt sechs Punkte Vorsprung auf Krödig. Ähm, Altach, die haben Krödig geschlagen und die, diese Wochenende sind jetzt schon 8 Punkte vor Krödig. Der WRC hat jetzt einen Punkt geholt bei der Admira, das sind sieben Punkte vorne. Also ein Salzburger weniger nächstes Jahr. Ein Salzburger weniger nächstes Jahr, vor allem auch wenn man sich die Rückrunden-Tabelle ansieht, da ist Krödig letzter mit zwei Punkten, der vorletzte hat elf. Also der schaut auch schon auch richtig bitter aus. Man hört, dass äh, Trainer Peter Schöttl jetzt in der Ländespielpause mit einiger Wahrscheinlichkeit zum Gehen kommt. Ähm, Ich glaube auch nicht, dass da das Ruder noch groß herumgerissen werden kann, weil Ried hat jetzt Rapid geschlagen und Salzburg geschlagen. Die machen ihre Punkte. Allerdings wird es bei Ried dann wahrscheinlich im nächsten Jahr dann spannend. Also das das, das, das schaut schon schwer nach Scheideweg aus, denn... äh, Egal, wer da jetzt drauf kommt, sieht im Moment nach ein Zweikampf aus zwischen Lask und St. Pölten. Äh, die werden nicht Abstiegskandidat sein und äh, da, da dürfen sich die Rieder nicht viele Fehlentscheidungen personeller Natur erlauben, sonst, sonst äh, kann es durchaus möglich sein, dass Ried nächstes Jahr als klarer Abstiegskandidat Nummer 1 in die Liga geht. Wenn wir schon in der großen Abstiegsshow sind, dann...
0: Schauen wir vielleicht auch noch ein bisschen sonst in die internationalen Ligen. Wie schaut es da zum Beispiel in Spanien aus?
1: In Spanien äh, sieht es so aus, dass äh, im Moment hinten Levante letzter ist, die wir werden wahrscheinlich absteigen Davor könnte man glauben vier aus zwei. Da ist Getafe, Rayo Vallecano, Granada und Rijon einigermaßen zwei eng vier. beieinander. Zwei aus vier. Allerdings, und jetzt kommt das große Aber, Valencia. Die haben jetzt am Wochenende mal wieder verloren gegen Celta de Vigo. Die sind jetzt auch nur noch sechs Punkte vorm Abstiegsplatz. Da ist jetzt natürlich die Frage, wie lange da Herr Neville noch wirken darf. In der Europa League sind sie jetzt auch ausgeschieden, allerdings knapp und mit einigem Pech. Aber wenn die da hinten so so weiter verlieren und Rijon hat jetzt am Wochenende immerhin Atletico Madrid geschlagen, also das... ähm Darf man nicht als gegeben hinnehmen, dass die dann nicht mehr hinkommen könnten. Und viel darf Valencia dann nicht mehr verlieren. Italien, wie schaut es dort aus? In Italien sieht es so aus, dass hinten Hellas Verona schon sehr abgeschlagen ist und davor einer sich aus einem Trio noch retten dürfte, sind die beiden Aufsteiger Carpi und Frosinone und Palermo. Bei Frosinone könnte man vielleicht dazu sagen, da hat Robert Kucher jetzt am Wochenende mal wieder gespielt, ist nach 20, 25 Minuten eingewechselt worden, haben immerhin ein 0 zu 0 gegen die Fiorentiner geholt. Und dann haben wir noch was Interessantes gefunden in der Schweiz? Ja, da ist nämlich ein großer Name ein Traditionsclub äh, in schwersten Abstiegsnöten, der FC Zürich, mit Sami Hüpie als Trainer. Zumindest jetzt bis zu diesem Wochenende haben sie 3 zu 0 gewonnen gegen Vaduz im Keller-Duell, jetzt haben sie mal zumindest vier Punkte Luft, aber äh, die sind da ziemlich hinten drin und äh, was man so hört aus der Schweiz, äh, dürfte vor allem eben Sami Hüppi da einen furchtbaren Job machen, also alles so ein bisschen wollen und nicht so richtig können, Äh, keine klare Philosophie haben. Und das kann dann auch in der Schweizer Liga relativ schnell mal nach hinten losgehen. Also sie werden sich wohl retten, ja, jetzt auch mit diesem wichtigen Sieg. Aber eine glorreiche Saison für den Club war es nicht. Und vor allem gehe ich mal davon aus, dass sich Sami Hüppi seinen Ruf als Trainer da einigermaßen nachhaltig zerstört. Besser schaut es dafür ein bisschen
0: weiter vorne aus. Da hat äh, Young Boys Bern einen Big Point oder einen, einen großen Sieg gefeiert im Kampf um den Champions League Starkplatz. Die
1: Mannschaft von Adi Hütte ist es. Die Mannschaft von Adi Hütte ist es, ja. Die haben 3 zu 2 gewonnen in St. Gallen. Ein Spiel mit zwei Österreichern im Übrigen. Zulechner bei den Young Boys in der Schlussphase gespielt und Mario Leitgeb. Und Mario Leitgeb hat bei St. Gallen durchgespielt, wie überhaupt in der Schweiz sehr viele Österreicher mittlerweile unterwegs sind. Marc Janko hat durchgespielt bei Basel. Der Jakob Bianchi ist eingewechselt worden bei Luzern beim 1 zu 1 in Thun. Und bei Vaduz der Vorarlberger, der Manuel Sutter hat durchgespielt beim 0-3 gegen den FC Zürich. Also das ist mittlerweile eine Liga mit sehr vielen Österreichern geworden. Nicht das schlechteste
0: Qualitätsmerkmal. Nein. Und damit kommen wir eh schon zu unserem nächsten Thema. Nämlich, ein Schweizer hat einen Vertrag in Österreich verlängert. Marcel Koller, ich glaube, die beste Nachricht der Woche aus österreichischer Sicht. Absolut. Und vor allem auch Nicht ganz erwartet, hätte ich jetzt gesagt. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass er das nach der Euro weitermachen wird und dass man das vor allem schon so früh festlegen kann. Super Arbeit im ÖFB.
1: Super Arbeit. Ganz, ganz groß. Ähm, Eben vor allem, dass man das zu diesem frühen Zeitpunkt jetzt im März schon erledigt hat. Trotzdem auch beim ÖFB, dass man auch den Eindruck hatte mit den Personalhochschaden so im Hintergrund, dass man man schon womöglich etwas vorsorgt für den Fall, dass Marcel Koller dann vielleicht noch...
0: Stimmt, ja, wir haben zwar, äh, privat gesprochen, als Sie den, den Thomas Janischitz zum Co-Trainer gemacht haben, nicht? Also genau. hauptberuflich, da beruflich damals schon überlegt, ob der das nicht vielleicht übernehmen würde. Wäre nicht die schlechteste Wahl gewesen?
1: Wäre nicht die schlechteste Wahl gewesen, vor allem eben vor dem Hintergrund, dass äh, er die Mannschaft kennt und die Philosophie von Marcel Koller mitträgt und auch einigermaßen ohne Brüche weitertragen hätte können. Allerdings jetzt natürlich, ähm, dass es in dieser Konstellation weitergeht, das ist ein äußerst positives Zeichen und vor allem eben auch super, dass man das jetzt äh, richtig den Wind aus den Segeln nimmt, dass da gar keine Diskussion aufkommt, je näher es Richtung Europameisterschaft geht, sondern dass das jetzt geklärt ist und auch kein Thema mehr ist, was Unruhe reinbringen könnte.
0: Der Martin, Martin Blumina hat dazu einen äh, längeren Kommentar geschrieben, dem man eigentlich großteils zustimmen kann. Falls es jemanden interessiert, wird uns in die Show Notes den Link dazu auf ballverliebt.eu. Ohne Umbrüche hast du gerade gesagt, ohne Umbrüche geht es im Prinzip auch, ist bei der Kaderbenennung äh, für das Spiel gegen Albanien und die Türkei passiert. Ja. Ähm, Im Prinzip das, was wir erwartet haben, das, was ich erwartet habe vor allem, äh, schöpft dabei Grilitsch nicht.
1: So ist es. Ähm, ja, das ist das heißt für mich jetzt, dass der äh, Schöpf jetzt noch eine Chance hat durchaus auf den EM-Kader für äh, Florian Križić wird es wahrscheinlich nichts mehr werden. Aber ich gehe davon aus, dass er äh, nach der Europameisterschaft der Florian Križić relativ zügig vermutlich äh, zumindest in den Kader eingebaut wird. Ja, da
0: wird es wahrscheinlich ein paar Veränderungen dann auch geben langsam langsam aber sicher werden da Jüngere dazustoßen. Da hat der Marcel Caller noch was zu tun.
1: Und auch Gott sei Dank einiges an Auswahl,
0: mittlerweile. Das stimmt. Also da hat man auch äh, erstens schon Leute, die bereits in der zweiten Reihe stehen und darauf warten können. Und dann gibt es andere, von denen sich man noch viel erhoffen kann. Also wenn man jetzt dazu zum ein Beispiel an den Silan spricht, äh, denkt, der ja bei Manchester City im Nachwuchs sich derzeit von seinem Kreuzbandriss erholt, Aber ganz große Hoffnung ist.
1: Mhm. Oder zum Beispiel einen Philippine hat. Der ist ja immer in, bei Real Madrid unter Vertrag. Und auch wenn er bei Real vielleicht nicht den Durchbruch schafft, aber das ist auf jeden Fall eine gute Grundlage, sich vielleicht irgendwo bei einem spanischen Mittelständler dann irgendwann unterzukommen. Das ist auch nicht die schlechteste Liga. Ja, kann man so sagen. Ja gut, aber vorerst gegen
0: Albanien geht es noch mit der äh, bisherigen Mannschaft weiter. Da ist eben, wie gesagt, nur Alessandro Schöpf dabei von Schalke. Was ist sonst so im U-Team passiert? Das hast du ja angeschaut in einem Artikel auf ballverliebt.eu in dieser Woche. So ist es. Und du bist
1: eigentlich ziemlich positiv angetan, wie wir jetzt auch schon ein Bild gehört haben. Ähm, durchaus. Also man darf auf keinen Fall davon ausgehen, dass sich die Mannschaften alle vier, also die jeweils die U19 und die U17 von den Burschen und den Mädels, äh, dass sich die alle für die Europameisterschaften qualifizieren. Äh, die, die, die Elite-Runden sind jetzt alle bis in, in den nächsten drei Wochen. Also seit Samstag spielen die U17-Mädels. Sie haben im ersten Spiel schon mal... 4-0 gewonnen gegen Russland. und Donnerstag fangen die U19-Burschen an, nächste Woche dann die U17-Burschen und dann Anfang April noch die U19-Mädels. Sie haben es grundsätzlich alle drauf, dass sie sich für die Endrunde qualifizieren. es werden natürlich nicht alle schaffen, das geht nicht. Aber es wäre bei, keinem, bei keiner von den vier Mannschaften eine Sensation. Und das alleine spricht schon für die großartige Nachwuchsarbeit, die jetzt schon seit einigen Jahren im ÖFB gemacht wird, die auch immer mehr an die Oberfläche kommt wenn man sich daran erinnert, dass voriges Jahr drei U-Mannschaften beim Turnier waren, also zweimal bei Europameisterschaft, einmal bei Weltmeisterschaft und es sieht durchaus so aus, als ob auch die aktuelle Generation da großes Talent hätte.
0: Sehr gut, ja, das freut uns doch zu hören. Wie gesagt, falls sich jemand ein bisschen genauer dafür interessiert, Philipp hat sich das auf ballverliebt.eu genau angesehen. Gut, damit hätten wir diese Woche, glaube ich, relativ gut besprochen. Nächste Woche wird es ja im Clubfußball ruhig. Es kommt die Länderspielwoche. Wir haben international einige sehr interessante Spiele am Programm. Am Donnerstag zum Beispiel Italien gegen Spanien, am Freitag mhm. Niederlande gegen Frankreich und am Samstag ist nicht nur Österreich gegen Albanien, auf das man sich freuen kann, sondern natürlich auch Deutschland gegen England in Berlin. Da wird das Olympiastadion zur Abwechslung vielleicht wieder mal ausverkauft sein. Das wäre es für diese Woche vom Bar Podcast. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr eure Kommentare im Blog hinterlassen würdet oder, oder auch ganz besonders, wenn ihr unseren Podcast auf iTunes oder anderen Plattformen möglichst positiv bewerten könnt. Das hilft uns wirklich sehr weiter. Wir freuen uns nach insgesamt vier Wochen jetzt schon über 7500 Downloads und hoffen, dass wir das noch eine Zeit lang weitermachen können. Danke fürs Zuhören und noch eine schöne Woche.